0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio no nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Maera Rigotto e estou aqui novamente com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Marcelaro para o nosso tema de hoje que vai ser Real World Data and Real World Evidence, ou seja, as famosas siglas conhecidíssimas aí RWD e RWE, que significam respectivamente... Dados do mundo real e evidências do mundo real. Mas o que significa isso exatamente? né? Tanto se fala, a gente vê isso na mídia o tempo inteiro, né? notícias, prestadores de serviço. Mas o que significa né? usar essas informações no mundo regulatório, para tomada de decisões no mundo, no mundo regulatório? E é claro, né, que não diferente de muitos de vocês, eu, a Rosana e a Vanessa também temos muitas dúvidas sobre esse assunto. E é por isso que a gente vai contar aqui com a presença do nosso convidado especial, o Adalto Ribeiro, que é um experto nesse assunto. O Adalto já é conhecido de muitos de vocês, com certeza, trabalhou aí muitos anos na vigilância do Estado de São Paulo, mas hoje está no setor privado e trabalhando diretamente com essa questão de RWD e RWE. Então, Adalton, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E antes de a gente começar, só para ambientar o pessoal, principalmente para aqueles que não te conhecem, mas também para aqueles que te conhecem e talvez ainda não saibam direito onde que você tá, né? para onde que você foi depois que você saiu da vigilância sanitária, conta para a gente o seu histórico e sobre o que, que é essa sua nova atividade na empresa onde você está hoje.
1: É, oi, Maiara, Rosana, é, obrigado pelo convite, é um prazer atender-as, né? Eu... Como você disse, eu trabalhei durante 10 anos no Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, né, de 2008 a 2018, nesse período como diretor técnico do Departamento de Farmacovigilância. Durante esse período também eu fui membro da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa, posição essa que eu continuo, sigo né, atendendo a essa demanda da Anvisa para auxiliar nos, nas discussões relacionadas à farmacovigilância. E Durante esse processo dessa minha vida dentro da visão sanitária, eu fiz um MBA em economia e avaliação de tecnologia em saúde e esse ano eu resolvi me dedicar exclusivamente a essa nova área. né? Então, atualmente eu sou consultor em economia da saúde, dados de mundo real e dados de evidência de mundo real e acesso ao mercado de medicamentos em uma empresa chamada Heads in Health. Eu continuo também com as minhas atividades de docência, né? sou professor de pós-graduação nessa área de economia da saúde, farmacovigilância e pesquisa clínica. E nas horas vagas também eu continuo trabalhando como pesquisador em saúde baseada em evidências.
0: É, Para quem acompanha o LinkedIn do Adalton aí sabe que ele está sempre aí fazendo docência nas horas vagas no final de semana e agora, além de tudo, ele também vai fazer podcast para o Regulatório Drops nas horas vagas. É mais um para o grupo das pessoas que não param nunca, né? Mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente, Adalto. Mas vamos começar, Imagina. então. E a per primeira pergunta é a básica, né, a mais básica de todas. Por favor, fala para gente qual é a diferença entre o Dado do Mundo Real, RWD, e o Evidência de Mundo Real, RWE que eu particularmente não sei exatamente qual é a diferença entre eles.
1: Bom, vamos lá. É bem simples, né? Pelo menos vamos tentar fazer com um o podcast. Por favor. Torne isso. <risos> é simples assim como deveria ser, né? Então, os dados de mundo real, né, o RWD, são aquelas informações relacionadas ao estado de saúde do paciente ou à prestação de cuidados de saúde que são coletados rotineiramente de várias fontes, que pode ser registros eletrônicos públicos de saúde, o DataSus e todas as bases né, de dados que compõem o DataSus, os dados da saúde suplementar, serviço de atendimento ao consumidor, né, o nosso famigerado SAC, programas de prescrição e dispensação de medicamentos e produtos médicos, estudos de registro de pacientes, dados de vendas, e qualquer outra fonte de informação que pode ser sistematizada. Então, isso é o chamado né, de dados de mundo real. Ele tem que estar sistematizado em alguma plataforma que possa, de certa maneira, é, ser acessível. É, às vezes eu faço uma brincadeira, que com certeza vocês também já fizeram, ou já passaram por isso, que é aquele contato do WhatsApp que você não pode perder aquelas informações. Né? Porque, às vezes, você troca tanta informação... <risos> que aquele contato, que assim. o mesmo o, o, o WhatsApp, virou uma base de dados reais, né? tá? em que você consegue entrar ali e extrair alguma coisa depois. Então, um exemplo bem simples, mas que pode ser considerado também como uma né, dados, de, é, dados de mundo real. Agora, o, o RWE, ou as evidências de mundo real, é quando você transforma em evidência clínica e científica as informações oriundas do dado de mundo real. Tá? Então, essa é a diferença. É, evidência de mundo real é quando você parte dos dados de mundo real e transforma ela numa evidência clínica ou científica. Deixa
2: eu ver se eu entendi. Tudo bem? Dado de mundo real, o dado é o dado bruto. É
1: então, o dado bruto.
2: É, sei lá, essas pulseirinhas. Eu já lembrei da pulseirinha que pega a informação do coração. Isso é um dado. Isso é um dado. E aí isso, isso a gente trabalha esse dado para ele ser uma evidência. E aí tem algumas.
1: Ele tem que tornar uma evidência. É, para se tornar isso. uma evidência
2: tem alguns critérios então
1: eu entendo. E tem alguns critérios que a gente vai discutir aqui ao longo né do podcast. Então assim essas informações de essas evidências elas podem ser relacionadas a benefícios né. Com certeza eu vou falar disso na sequência e ou riscos. Então, aí que entra também a questão da farmacovigilância, né, da minha vida pregressa dentro desse universo também de real data e real de evidência. Então, a evidência de mundo real pode ser gerada por diferentes desenhos ou análises de estudos, incluindo, mas não se limitando a dados randomizados, né, embora você pode, de repente, a estrutura fazer esse tipo de avaliação, mas, de forma geral, envolve estudos observacionais, né. Não controlados, prospectivos ou retrospectivos, que é a forma que é mais usada para você conseguir obter essa evidência.
3: poxa Dalton, muito legal. Olá, pessoal. A Dalton, que orgulho estar aqui com você hoje, já parceiraço. Trabalhamos aí muitos temas juntos e tenho certeza que você está desenvolvendo excelentes atividades nessa área aí que você domina tão bem. A Dalton, do mesmo jeito que você já esclareceu aí a dúvida que a gente tinha, né, conceitual, a gente vê que esse tema está em alta, esse tema está na mídia, todo mundo fala desse conceito, mas parece que ele não é tão novo assim, né? Aí você podia dar um histórico da utilização destes dados no, nas indústrias, por parte das indústrias farmacêuticas no dia a dia delas, nas atividades
1: delas? Claro, é, Rosana, é, primeiramente, é, esses ologios são parte dos seus olhos, tá? <risos>
3: Não, merece, você merece, você sabe
1: disso é, esse conceito, ele não é uma coisa tão nova é, olhando assim para o dado para o mundo regulatório claro que isso não está escrito, mas é uma coisa que assim a gente observa eu acho que a, isso aí se tornou notório lá em 1962 né com a, aquela norma regulatória dos Estados Unidos, a Kefauver-Harris em que você falava de você tinha que gerar as informações em pesquisa clínica e depois você tinha que monitorar isso no mundo real, né? Que a partir dali que vem essa obrigatoriedade para as indústrias farmacêuticas de fazer um acompanhamento de ver o que vai acontecer agora quando esses medicamentos estão sendo utilizados no mundo real, né? Não é só dados de pesquisa clínica, que acontecia antes, você registrava o medicamento, está aqui, você usa e você não precisa mais se preocupar com ele. Então, a partir dali de 1962, que começou a criar essa norma regulatória, que é, você tem que monitorar esses dados também para saber o que acontece no mundo real. Mas, obviamente, isso que a gente está discutindo aqui, né de dados de mundo real e dados e evidências de mundo real, ele ganhou uma notoriedade a mais agora nessa era do Big Data. né Então, a partir do momento que a começou a discutir Big Data, veio à tona também essa questão dos dados de mundo real e as evidências de mundo real que vem desse universo. Então, as indústrias, olhando... É, não lá atrás, como você tem aqui em 1962, mas mais recente, nos anos, 90, nos anos 90, anos 2000, elas tinham histórico de utilizar dados de varejo, né? chamados de retail, obviamente coletados no varejo por meio de empresas que fazem convênio com farmácias e drogarias para obter essas informações. Porém, no Brasil não se usava os dados públicos de saúde, mesmo considerando né, que o governo é o grande comprador de medicamentos e provedor de dados de saúde aqui no Brasil, que inclui nesses cenários medicamentos para doenças complexas, como doenças raras, oncológicas, medicamentos biológicos, que são produtos de alto custo e que não são obtidos no varejo. Então esses dados públicos, obviamente com regras de anonimização, né, de pacientes e tudo mais que são necessários, também não são dados triviais. Assim, eu acho que a primeira empresa a trabalhar com esses dados dos públicos de saúde e transformá-los em ferramenta de gestão para a indústria farmacêutica foi uma empresa chamada New BD que começou essas atividades em 2005. Então a gente vê que também não é algo, né, é uhum. algo recente uhum. aqui no Brasil. Sim. Tá. E para usar essas informações, obviamente existe uma regra, né, que é que faz todo sentido, que é primeiro o dado existe. Se ele existe, ele é público? Se é público, é ético usá-lo? E se você usou, gerou alguma evidência? Então, se você passa por isso e gerou essa evidência no final e você não está transpassando por nenhum critério ético ou é, ferindo né, esses critérios, é uma ferramenta de gestão assim, fundamental e eu vejo que não dá para a indústria farmacêutica fazer gestão dos seus produtos sem partir para esse lado.
3: Quer dizer, a gente observa uma grande contribuição da tecnologia né, para aquela observação, que já era importante, para que a F. Harris né, identificou. Isso. E hoje, com a tecnologia, se pode conseguir muito mais. Né? Muito, muito mais, mais, muito mais. Perfeito.
2: E, Adalton, você está falando aí de onde que vêm esses dados. né Quais são as fontes desses, desses dados né, de mundo real, que depois vão ser... Transformados em evidência. A única que eu conhecia eram as pulseirinhas de, de, de marcação de. Eu só conhecia essa. Uh, quais são outros outras fontes de dados que são mais confiáveis? E como você falou, né, tem uma preocupação se esse dado é público, se ele é não só confiável, se ele é público, se ele não fere nenhum nenhum conceito de ética, né? Quais são as fontes assim que a gente pode considerar que se enquadram nesse nesse tipo de critério aí que pode ser utilizada para fazer essa mineração de dados aí de mundo real?
1: Tá, a, assim a fonte pública que a gente pode falar né, é o DataSUS. SUS. ao mesmo tempo a gente tem os dados de saúde suplementar que não são públicos. E que gera uma quantidade muito grande de informações também, né? Então existe essa, hoje, você tem o DataSus, que as informações são públicas e os dados de saúde complementar, que por um período elas se tornaram públicas depois deixaram de ser públicas. É, nós temos também os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é onde você tem que registrar as informações daqueles pacientes que estão obtendo medicamento pelo Sistema Único de Saúde, né? Na lista lá do componente especializados. É, nós temos o Notivisa agora Vigimed, o sistema de vacina, né, o PNI, Programa Nacional de Imunização, que lá dentro também tem uma fonte de informações de eventos adversos pós-vacinação e que se discute, né, esses dados são públicos, ou eles podem ser públicos, eles deverão ser públicos, hoje não são, né. Ou você consegue, às vezes, esse tipo de informação pegando as informações pelo banco de dados da Organização Mundial da Saúde, mas você pega dados, às vezes, de uma forma tão bruta que você não consegue transformar aquilo em evidência. Esse é um limitador que a gente tem dentro do universo da farmacovigilância. Nós temos os PSUR e os PIBURS, que, de certa maneira, também são né, dados de mundo real. Eles são analisados para ser transformados também numa evidência de mundo real o PSUR e o Pbur eles têm essa função. Nós temos programas de prescrição, dispensação de medicamentos, estudos de registros, dados de importação de produtos, notas fiscais eletrônicas, tribunais de justiça que geram dados de judicialização. Então, existem diversas fontes que, de alguma maneira, podem ser utilizadas. Né? Algumas já são outras, se discute hoje se deve ou não, ou se serão. Mas, além das pulseirinhas, né, a gente tem muitas informações, bases de dados que geram informações importantes, principalmente com esse foco regulatório.
2: É, informação, uma pergunta, assim, uma dúvida boba minha, talvez seja bem boba, inclusive. Informações, por exemplo, de prontuário hospitalar. Né? Porque, quando a gente está falando de dados para... Pra transformar isso em evidência de estudo clínico, de utilização e tal. Informação de prontuário hospitalar, que a pessoa está ali, está recebendo um tratamento, está sendo monitorada, então tem... Uh, é, é, basicamente é como se fosse um estudo clínico, só que não monitorado, né? Elas isso, não são públicas, isso. mas elas são uma fonte interessante desse dado também, né? Isso também é o dado?
1: É, uma fonte muito interessante e que, de certa maneira, não é explorada, né? não é utilizada. E eu não falo é, nesse sentido de, ah, vou tornar pública ah, essas informações de um hospital, mas elas têm que ser usadas dentro da instituição para gerar evidências, ferramentas de gestão e tudo mais. É, não necessariamente eu, eu... é usado para isso.
2: Exatamente, porque eu trabalhei em hospital e nunca vi, por exemplo, na questão do tratamento de antimicrobiano. Acho que é a única que ainda tem um pouquinho mais... Né, de avaliação de dados, de uh, resistência microbiana dentro do hospital, porque acaba sendo, tudo bem que não é um, uma evidência de, no, no sentido que a gente está falando aqui, para ser utilizada, por exemplo, para a indústria farmacêutica, para expandir indicação, mas acaba sendo dentro do ambiente hospitalar uma informação importante para verificar uh, hábitos de uso, utilização de medicamentos, né, de repente falha de utilização de medicamentos para se revisar um... Um, os medicamentos orientados ali naquele protocolo do hospital é, e eu não trabalhei eu, eu trabalhei em hospital por muito tempo uns oito anos e eu não vi, tudo bem que já faz um bom tempo né? foi em 99 que eu comecei a trabalhar em hospital, e eu não via esse tipo de discussão até porque eu acho que, como você falou né, isso tudo iniciou com o Big Data Sim. É, Tudo se não se iniciou mas tudo se uh, se aprimorou com, com o advento do Big Data e, e eu não sei se acho que dá um, uh, você poderia falar um pouco desse desse só desse ponto para eu entender como a indústria está muito interessada nisso eu vejo mas tem hospital interessado nesse nessa informação também mesmo que seja interna né por causa da lei de proteção de dados Uh, em avaliar isso. Estou entendendo que ainda não despertou esse interesse dentro dentro do ambiente hospitalar, né, para fazer gestão. Ainda não. não tô entendendo infelizmente que ainda não,
1: infelizmente é. não. Alguns hospitais já estão é, criando equipes voltadas para isso, para fazer essa avaliação, principalmente, né, institucional. Só fazendo um paralelo, é, eu devo já ter falado. Eu falo isso em sala de aula, por exemplo, uma comparação pequena, mas um supermercado, ele vai lá e cadastra você para te dar desconto, né? Uhum. Então, ele vai fazer um acompanhamento com os dados de mundo real, que é os pacientes comprando, ou os pacientes, os consumidores comprando o que eles compram e que dia da semana. Então, eles conseguem, de alguma maneira, é, fazer uma organização logística para saber, né? As pessoas gostam mais de mamão, as pessoas que gostam de mamão vêm comprar aqui <risos> na segunda-feira. Então você oferece o melhor mamão ou aquele já no ponto na segunda-feira. Porque você sabe que os consumidores vão lá para buscar aquele tipo de produto. Então você consegue, através desses dados de mundo real do é, supermercado, transformá-los numa ferramenta de gestão ou ter a evidência para você oferecer os melhores produtos naquele dia. Que logisticamente falando é fantástico. Então um hospital poderia usar. Esse tipo de ferramenta também para saber, nossa, eu estou vendo que está tendo mais problemas em determinada clínica ou determinado departamento em tal horário, então, de repente, pode ser feito um treinamento específico para aquele setor, naquele horário, que pode ter profissionais lá diferentes que estão precisando de uma capacitação.
3: Vanessa, quem também já está fazendo ações semelhantes são as drogarias. Elas já mandam para quem utiliza medicamento de uso contínuo ela avisa de desconto, ela avisa né, de alguma oportunidade, eu te lembro. E aí também aproveita o seu cadastro para aqueles produtos que possam ser complementares. Sim, sim. Sabe? Sim. Um suplemento vitamínico, você tem um problema de tireoide, normalmente cai o cabelo. Então ela já te manda um suplemento vitamínico ou um shampoo... É, eles já estão utilizando. É, eu ia utilizando falar disso isso. agora. Acho que é
1: só o começo. Né? Não, tá vendo? Como é simples os conceitos.
3: Ai, gente, vocês ficam
0: falando aí que eles já estão utilizando, mas às vezes a gente podia ter a possibilidade de dizer que não quer participar <risos> disso. Né? Que... Ai, ah, me incomoda muito ter que ficar dando dados, CPF, toda vez que vai comprar uma pastilha na farmácia.
3: Não quero falar
0: meu CPF, eu quero só pagar a pastilha, eu quero ir embora.
3: É complicado. Né? Maiara, só que eu acho que a gente não vai mais conseguir fugir disso, porque isso já virou né, essa, essa possibilidade de utilizar esses dados, uma coisa tão vislumbrada e como tão importante que qualquer coisa que você vai comprar hoje, porque às vezes eu falo assim no supermercado, não, mas é pouca coisa, não, mas olha, é, cadastra, deixa aqui, nós vamos dar desconto, nós vamos avisar de promoção, sabe? Porque as pessoas sabem que podem conseguir muita coisa a partir dos seus hábitos de consumo, né? De monitorar os seus é, hábitos de consumo.
2: É, hoje eu vejo isso, lógico, né? Não, que nem o Adalto falou, no ambiente ali do... A drogaria, como a Mayara falou, do, do ambiente do mercado. Eu vejo isso como totalmente disseminado. Pensando como que pode. Porque eu tenho um aplicativo aqui, por exemplo, de um mercado que eu sou cliente fidelidade. Ele sabe tudo que eu como, tudo que eu compro e faz sugestões para mim. Gostaria de experimentar, tipo, presunto é. serrano?
1: Só fazendo Sim. um comentário aqui, que eu acho que é bem relevante... Assim, sem sombra de dúvidas, a maior fonte de dados de mundo real de saúde né, no Brasil é o DataSus. E com a grande vantagem né, de serem públicas diferentes da saúde suplementar que não torna esses dados públicos. Só que existe uma grande desvantagem também em relação ao DataSus, porque ele é um sistema de faturamento. Né? Ele não é um Sim. sistema desenhado para acompanhamento clínico e farmacológico.
2: É, exatamente. Então, eu estava com essa dúvida, pensando quais são os dados que o DataSus tem ali que seriam relevantes para acompanhamento clínico. Por isso que eu citei o protocolo hospitalar. né? Então, é, é, é um dado que não está preparado, né? um sistema que, que é interessante, porque ó, é obrigatório, mandatório, isso. Do mas ele não está preparado hoje ainda para receber... O, o dado, né? o dado importante, pelo menos para a indústria. Né?
1: É, esse, não, é Não, existe um dado lá que é extremamente importante para a indústria, mas ele não, tem, não gera uma informação assim, granulada, né? porque ele é faturamento. Você tem que ir lá colocar, por exemplo, é, o serviço de saúde fez um hemograma. Aquela instituição vai receber por aquele hemograma, mas você não sabe qual é o resultado que está naquele hemograma. Tá, então, você sabe que um paciente, por exemplo, usando determinado produto, está fazendo vários acompanhamentos é, hematológicos. Mas você sabe que aquele paciente faz acompanhamento hematológico, mas você não sabe quais estão sendo os resultados oriundos então, um desses. Adalto, você
3: tocou num ponto agora que me lembrou. Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa, é, um executivo da área de seguros de saúde. Tá? Mas dava para a gente fazer tanta coisa mesmo com um sistema, né? que eu acho que vai ser o futuro mesmo, de todas essas informações estarem interligadas, porque ele alertava para a quantidade de exames que às vezes a mesma pessoa fazia. Então, por exemplo, ela não contava que ela já tinha feito uma tomografia e como você não tem um link disso por CN, CPF, né? Se, Sim. Se, o convênio sabe daquele convênio, mas não sabe se ela foi no SUS também e pediu o mesmo exame, se ela fez em alguma... Até mesmo por iniciativa própria, alguma coisa assim. Então, dava para você até, inclusive, prever as melhores práticas, orientar as pessoas, porque às vezes você tem exames que são radiológicos, tem contato com radiação, e a pessoa sai fazendo, às vezes, né? na busca de confirmar uma informação, de confirmar um resultado. E, além disso, eu estava aqui pensando se a gente tivesse efetivamente uma prescrição eletrônica. Aí, sim, a gente fecharia todo esse ciclo. Mas eu acho que isso ainda vai ser um futuro... Talvez não tão longínquo assim, né? Com a, com a, a velocidade das evoluções tecnológicas. Com certeza. Essa
2: semana eu vi, eu vi uma discussão sobre prescrição eletrônica e eu, sinceramente, eu ainda não entendi por que não, não existe. Eu sei que tem toda aquela discussão que a gente já fez num outro podcast sobre a influência das grandes empresas nas prescrições eletrônicas, a questão dos dados confidenciais, mas, sinceramente, tem outros dados que são aí disponíveis. Eu acho que todos eles deveriam né, ter o mesmo rigor de, de do que se fala para dados de saúde Por exemplo Mas eu vou dar um exemplo aqui Eu fiquei pensando aqui uh, Enquanto vocês estavam discutindo Essa semana eu e a Rosana compramos vinho Na promoção do Black Friday
1: ah, tá.
2: Olha só Essa pessoa olha que eu comprei Ela não tem ideia que eu comprei vinho Tipo pra Forever Mas a pessoa olha ali e de repente fala Olha só, essa ideia é alcoólatra Comprou 30 vinhos Informação sensível, eu acho, é. né? É.
3: Aí, por que, que ele tem que acompanhar? Quanto tempo a gente vai comprar de novo? <risos> Exato, né?
2: Porque existe essa argumentação de que esses dados, e aí acho que é coisa de filme de ficção científica até, de que esses dados, tudo bem que isso é, pode acontecer, poderiam ser utilizados, por exemplo, para discriminação de pessoas que tivessem alguma. É. Bar... Algum problema genético, né? Sim,
1: e sim. Tem um filme que eu claro. esqueci
2: o nome do filme, que o cara tem um problema genético ele quer entrar na marinha, e o que, que ele faz? Ele tira o sangue de um outro cara que é saudável e ele, ele dá no, nos exames lá para poder faz, entrar na marinha dos Estados Unidos num futuro distante. Então, assim, você vê que já existe uma preocupação toda sobre isso, mas não me entra na cabeça por que, que ainda não evoluiu mais um pouco essa questão do prescrição eletrônica, sabe? Está é. de, demorando muito.
1: Uma coisa que, me, que assim, me chama bastante atenção dentro dessa, desse cenário também, ou dessa falta, corroborando com isso que você está falando, né? de não termos ainda esse sistema funcionando, é em relação a vacinas, por exemplo. Você vai uhum. viajar,
0: Exato. você tem que levar
1: um papelzinho é. para provar é. que e você... E não tomou... viaja, é. se, se, e se esquecer esse
3: papel
2: você não é. viaja. Então, olha, hum? olha essa questão do sarampo, eu fiquei abismada. A, a, a vacinação para sarampo, isso tudo é gratuito. Meu marido, não, por exemplo, ele não sabia quantas vezes ele já tinha tomado a vacina do sarampo ele falou: e tomou Ai, de novo. Ai,
3: olha que perigo.
2: Isso, que perigo. Isso é um perigo, isso é um custo para o governo, né? Porque eu acho que realmente uh -huh. deveria começar pelas vacinas. Você falou tudo, Adalto. Um dia que eu fui tomar a vacina para febre amarela, para viajar para a Índia, eu fiquei pensando: como que pode? Se eu perder esse papel aqui, é eu tenho que tomar de novo essa vacina?
1: Isso. Olha, já tem um aplicativo chamado Digi Meu DigiSUS, em que você. Coloca lá seu CPF, ele já gera o seu cartão do SUS.
2: Ah, é? Olha, Olha já estou aqui. aqui no meu celular baixando.
1: Meu DigiSUS. Eu... Meu DigiSUS. Só que eu tive uma experiência que eu fui tomar alguma vacina, que eu não sabia se eu já tinha tomado ou não, mas na dúvida, é melhor ter duas. Né? É,
2: então, na dúvida é melhor
1: ter, né? É. É, eu fui com esse aplicativo que tinha o meu cartão eletrônico para tomar vacina. Cheguei lá, apresentei esse cartão eletrônico, a atendente não aceitou fez eu entrar numa outra fila para pegar um papelzinho é. para voltar para aquele papel porque o eletrônico eles não aceitam né provavelmente então, assim, ela não
3: tem que ela não tem como difícil, rastrear né? essa informação não tem como registrar né tem essa, por isso que tem que, que tem que coordenar tudo isso, né?
0: Nossa, gente, é bem complicado, né? Como é que você vai fazer um rastreamento com um papelzinho que cada SUS de cada cidade vai lá e faz é, um papelzinho novo né? para caso você se muda? Já passou bastante é. da hora de ter um sistema aí integrado em que a informação entre lá né? com o seu CPF. É. E
1: tudo interligado. Você tem um número SUS, você entra lá, coloca no computador, fez, tomou, tá, registrou essa informação. É, computador hoje se tem em todas as unidades de saúde, uhum. diferente de 10 anos atrás em que não se tinha. Né? Hoje isso tem, é, é fácil né, de você conseguir é, essa informação. Então, o, 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 esses equipamentos para que você consiga fazer, né, gerar esses dados. Agora, um detalhe importante também, que de certa maneira me assustou no primeiro momento, trabalhando com isso, é que essas fontes geram milhões de dados, milhões de linhas. Vamos exemplificar assim por relatório, né? É, eu lembro que um dos relatórios que eu peguei logo no começo, eles extrapolavam a capacidade do Excel, que são 1 um milhão e cem nossa, mil linhas. Nossa. Então precisava de um a outro sistema para poder é, juntar essas informações que o Excel não dava. E às vezes você tem mais de um relatório oriundo de bases distintas que deverão ser cruzadas, né? Então você precisa de outra é, ferramenta que a gente já falou no começo aqui que é o uso de inteligência artificial machine learning, data mining que envolve programação e estatística pesada para que você consiga transformar isso em evidência então não dá para simplesmente você falar assim ó, eu sou expert em tabela dinâmica do Excel e vou conseguir é. É, resolver, então a gente tem que ter... eu né? lhe dou
0: uma resposta em 20 anos <risos>
2: Quando
1: você der a resposta, já mudou tudo, né? É, oh, já morreu, né? Tem que ter né, esse, todo esse aparato de inteligência artificial, estatística e tudo mais, para você conseguir rodar essas bases e conseguir obter essas informações, né? Porque senão você vai continuar só com o Real World Data sem transformá-lo em real.
3: evidência. É, momento profissões do futuro, né, Mayara? Momento profissões momento do futuro. Momento profissões
0: do futuro, então, <risos> programadores, farmacêuticos. É. É. Agora, já a minha outra pergunta aqui, Adalto, já começou a responder, mas vamos explorar um pouquinho mais aqui, em mais detalhes, como é que funciona esse processo, então, né, de transformar esse, esse dado de mundo real em evidência de mundo real, o que, que são esses critérios, né? Que a gente conversou no início, que existem diferentes critérios. Então, como que a gente faz isso, transformando num dado que eu consiga utilizar nos diferentes campos aí de pesquisa clínica, pós-registros aí de novas indicações e a própria farmacovigilância.
1: Ah, tá bom, excelente pergunta, meu. Eu vou, vou usar aqui o exemplo do DataSUS, tá? Novamente, para poder exemplificar isso aí. Vamos pensar no seguinte: você tem um medicamento em que o um paciente precisa ser monitorado, tá? Então, ele vai fazer vários exames e acompanhamentos durante a sua jornada, né? durante o tratamento. Se ele faz exames no sistema público e esses dados são lançados no sistema para faturamento e ressarcimento, você acompanha, por exemplo, uma coorte de pacientes e você pode perceber que esses pacientes estão realizando os exames que não são preconizados para acompanhamento daquela doença. Então, daí pode surgir uma evidência né, de mundo real de que um novo dado de segurança foi caracterizado. Porque eles estão fazendo alguns exames que não são aqueles preconizados. Então, você vai avaliar por que, que de repente, está sendo necessário fazer esse tipo de exame. Será que está surgindo algum risco que deve ser monitorado, né? Então, você tem que tentar, de alguma maneira, é, buscar essa informação. A limitação é que você não tem, como eu disse anteriormente, os resultados desse exame. Mas, por exemplo, você está usando um medicamento que não tem, não está descrito na bula, que ele possa gerar um problema hematológico. Mas você está fazendo muito hemograma para aqueles pacientes que usam esse tratamento e isso já gera um sinal, né? Você tem um sinal de que está acontecendo algo. Tudo bem em relação a esse interessante.
3: exemplo? Interessante, interessante.
0: Sim. Agora, só deixa eu complementar, então, aqui fazer um link. Você fala de data SUS, isso. né? O data SUS considera só o que está sendo feito, então, no âmbito do SUS. Isso. Agora... Sempre que eu faço últimos, todos os exames que eu fui de rotina fazer em laboratório, sempre tinha lá o xizinho você aceita que esses dados sejam utilizados, né? Para. Então, na, na parte privada, isso, digamos assim. Isso,
1: isso também Ali
0: está sendo mais simples conseguir os resultados ali. E esses dados que eles coletam, eles eles não têm os dados do que eu tô tomando de medicamento. Então, fica mais é mais genérico isso.
1: Isso, é mais genérico. Geralmente, quando acontece isso, é, eles estão, de certa maneira, monitorando alguma doença, tem alguma pesquisa sendo feita lá. Por exemplo, é, isso aconteceu com a, com a minha filha. Ela teve que fazer raio-x para ver lá a questão da displasia do quadril. Então, a médica pediu autorização para usar aquela imagem porque ela fazia uma pesquisa, então... E usar simplesmente aquela imagem, sem colocar dados nenhum do paciente, né? Mas, de alguma maneira, ela estava gerando essa evidência lá dentro, né?
3: Mas, Maiara, você falou que eles não têm conhecimento da medicação, mas eles perguntam, sim. Você tem que informar as medicações que você está utilizando. Quer dizer, é, 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 existe pelo menos a informação. Aí é a tratativa dessa, né? E o link com a evidência, que é exatamente o que o Adalto está falando... Sim. Mas toda vez que você vai fazer um, um, um exame médico, eles perguntam sim que medicamento que você está tomando. Sim. Então as informações estão ali. É só realmente fazer sim, um verdade link É que a gente acaba ter, a gerar evidência. A gente acaba
0: pensando, a gente acaba pensando que pede qual medicação mais por questão de interpretar. Isso, mas né? não é só
3: isso, né? Já hum, dá um sinal tá certo, do que, tá que é que você tem. né Agora a gente
1: pensa. Assim, um exemplo do, no, no pós-registro, né? Complementando lá a, a pergunta da Mayara. Assim, então, posso ser disso. Então, você tem pacientes usando determinado medicamento, um exemplo, né é, considerando a população brasileira, né, para tratamento para diabetes. E esses pacientes com histórico de problemas renais que devem ser monitorados em relação a esse desfecho, né problema renal que já é, de certa maneira, ali associado à doença. Assim, esses pacientes são acompanhados e, no decorrer da jornada desses pacientes, percebe-se que exames para monitoramento da função renal não estão sendo realizados. Então, uma evidência que pode gerar em relação a isso, é que esse medicamento, além do seu efeito hipoglicemiante, ele também pode estar tá oferecendo aí uma proteção renal. tá Obviamente, é uma hipótese que precisa ser testada, avaliada e tudo mais, mas é uma evidência que foi gerada. Por que, que pacientes é, que deveriam estar monitorando a função renal, de repente, não estão mais monitorando? De repente, é, ou melhorou. Ou aqueles pacientes... Não estão fazendo esse monitoramento porque de repente não tem, o sistema não está cobrindo, ou enfim, você tem que buscar também, não é uma coisa tão direta, né? como eu disse, dados de faturamento, né? você não tem a informação clínica ali ou mais detalhes para poder suportar, mas a evidência foi gerada. E a partir dali isso pode ser explorado. Né?
0: É uma pena né? que às vezes você vai perder um dado porque ele está parcial, né? não está completo.
1: É, mas por outro lado, isso é uma coisa que eu sempre discuto e até levei isso agora para a discussão é, do, do, do Fórum da ISOP, lá na Colômbia, é que a gente tem um PCDT, onde deve ser feita toda a monitorização clínica do paciente, quando ele está usando né, um medicamento é do componente especializado da assistência farmacêutica. Esses dados, porém, esses dados não são registrados de forma sistemática. Fica muito assim, ao ah, médico que tem que monitorar, ele que tem que fazer, tomar a decisão. Mas isso devia também estar todo registrado numa plataforma digital, né? Inclusive nesses PCDTs, você tem lá que tem que colocar resultados de exame e tudo mais. E se você conseguisse cruzar essas duas plataformas, o DataSus e os dados de monitoramento através dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a gente teria informações fantásticas e muito bem, né? De certa maneira, acuradas para você entender tudo o que está acontecendo, né? Então, esse é o problema, né? O data é obrigatório, porque ele tem que faturar. E o PCDT é uma informação clínica que ninguém sabe se tem que ficar na farmácia de alto custo, se tem que ficar com o médico ou onde fica essa informação e ela não é sistematizada. Uma pena.
3: Adalto, aproveitando esse gancho todo aí que você falou e a... o teu conhecimento em farmacovigilância, nossa paixão por farmacovigilância e eu estou aqui imaginando uma grande oportunidade né, para farmacovigilância de trabalho, de investigação, né, de busca de, de sinais. O que, que você poderia dizer para a gente sobre a interface desses dados, né, desse, dessas evidências e de uma efetiva farmacovigilância? Né? Quer dizer, a farmacovigilância dentro do conceito das boas práticas tá. de farmacovigilância. É, ó, eu vou
1: fazer aqui um pequeno parênteses. Para tentar né, fazer uma função para essa minha resposta, tá? É, assim, assim como vocês, né? Eu a farmacovigilância faz parte da minha vida. Não tem como, no <risos> dia a dia, você conseguir uhum. fazer, falar, ah, isso não faz mais parte, eu vou estar trabalhando com outra coisa. Não adianta. Isso está o tempo todo presente na minha vida, né? Então, no primeiro semestre, não lembro exatamente quando. <risos> mas do primeiro semestre, agora de 2019, eu participei de um evento da ASAP, que é a Associação de Saúde Populacional, e teve um palestrante fantástico lá, que eu também não vou lembrar o nome agora, que falou sobre a diferença entre tecnologia digitalizada e tecnologia digital. Então, nós estamos na era da tecnologia digital. Então, por exemplo, você consegue hoje abrir, eu já fiz isso né, mais de uma vez, uma conta de banco pelo smartphone em que você vai mandando seus documentos por aqui, tira foto, faz tudo mais, sem você ter contato nenhum com é, gerente, ter na agência e tudo mais. Você simplesmente pega o seu smartphone e você consegue é, abrir uma conta de banco. Por outro lado, existe a tecnologia digitalizada que nada mais é do que transformar aqueles documentos físicos em documentos digitais. Então, você facilita o trâmite deles, mas não elimina as burocracias. E, infelizmente, a farmacovigilância trabalha com a tecnologia digitalizada. Ela não está ainda trabalhando dentro da tecnologia do, é, digital, que é, de alguma maneira, usar essas informações de real-world data e tal e tudo mais para você conseguir, de forma mais fácil, obter essas informações, né? Então, hoje, a gente fala muito do Vigimed. Ah, o Vigimed vai chegar, né? Já chegou... É uma alternativa excelente. Mas para a informação chegar até o Vigimed, não tem nada de novo. Novo aí é a transmissão dos dados, mas não a geração das informações. Então, essa é uma diferença que eu vejo aí. Então, você fala, ah, o Vigimed e tudo mais, mas pô, como que essa informação vai ser gerada para que você consiga fazê-la andar via Vigimed? Não há nada de novo ali. Então, tem alguns sistemas tanto, às vezes, na indústria ou mesmo dentro de hospital, que nem chegou ainda na era digitalizada, ela ainda está no papel. Então, esse é um desafio que a gente tem.
3: E quer dizer que você diz que, então, o desafio é o dali para frente, né? Depois que você já transmitiu essas informações, você poder avaliá-las, né? Você ter recursos para avaliá-las. Ali elas. não,
1: isso, isso já tem, por exemplo, dentro, quando a gente estava discutindo o... O Vigimed, aqui no Brasil, quando ele estava na farmacovigilância, né, na, na vigilância sanitária, eu era o maior interessado, porque eu ia trabalhar com as avaliações estatísticas dentro daquele banco de dados. Então, eu conheci algumas do, do Vigilize, né, já fui apresentado para elas, e eu achava aquilo ali muito lindo. Só que, por outro lado, eu olhava e falava assim, o que, que isso vai facilitar a vida de quem vai gerar a informação? Por quê? Para você transmitir para a indústria farmacêutica é muito bom. Você vai através de cliques, em vez de estar tá preenchendo, gastando um tempo danado preenchendo as informações, você simplesmente vai fazer essa transfer, enviar isso de uma forma bem rápida. Mas se você não melhora a informação ou a obtenção das informações, você vai estar tá passando rápido aquelas mesmas informações que eram passadas de uma forma mais lenta. O ideal é você conseguir gerar as informações de uma forma, né, mais rápidos. Então eu acho que os programas de suporte ao paciente, que eu acho que é uma fonte de informação, ou deveria ser uma fonte de informação muito boa, deveria ter um foco mais voltado para o que a gente chama de Patient Report Outcomes, que é, eu estou fazendo isso para medir desfecho. Eu não quero saber ali se o paciente está feliz ou contente com o medicamento, eu quero saber o que tá, qual está sendo o resultado desse tratamento para o paciente. Tá? Então você tem que buscar pelos desfechos. E não somente trabalhar de uma forma reativa, né? Embora as informações reativas devam ser usadas para cumprimento das obrigações regulatórias em farmacovigilância. Então, eu acho que dá para separar as duas coisas. Você saber aquilo que tem que ser reportado para cumprir uma legislação e aquilo que tem que ser levantado para que você consiga realmente saber o que está acontecendo com o seu medicamento. Tá?
3: Agora, Dalton, você abriu uma brecha aí para eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante dentro da, desse, desse seu conceito. E como é que a gente consegue rastrear a qualidade, a veracidade dessas informações, aí se colocando no lugar de quem vai receber essas informações no momento que eu vou utilizá-las, ou numa autoridade sanitária, ou num prescritor, para convencer que eu tenho dados suficientes para uma nova indicação. Como é que eu, eu posso rastrear essas informações, ou existe essa preocupação...
1: Oh, você consegue rastrear você consegue rastrear hoje existe né critérios em que você consegue até individualizar aquele paciente pegando os dados não os dados de nome mas você consegue dentro do sistema fazer identificar aquele paciente você não sabe o nome dele mas você sabe que existe aquele paciente que existe é, uhum. a outra é a quantidade você trabalha com grande dados de informação então isso quando você está fazendo isso estatisticamente ele tem que gerar uma significância estatística você tem que ter um um aparato estatístico para você falar essa informação é significativa e por aqui dá para seguir, tá? Então você vai ter que ter esse tipo de, de aparato para que você consiga falar, ó, está sendo significativo ou não está sendo significativo. E além disso, você vai ter que, de certa maneira, confirmar esse tipo de informação. Então hoje, por exemplo, existe em pesquisa clínica aqueles chamados modelos adaptativos, né? Então, um exemplo, você tem uma evidência sendo gerada, mas você precisa confirmar aquilo. Então, se você trabalhar com um grupo, voltando para a pesquisa clínica, com um grupo pequeno de pacientes e que naquele grupo pequeno gera aquela informação, você consegue, ó, oh, eu já tenho lá uma evidência eh, gerada, né, pelas essas grandes bases de dados, pelo Big Data, e agora eu fiz um estudo pequeno que confirma realmente isso. Então, você consegue, às vezes, com bem menos recurso, você confirmar aquela é evidência que já foi gerada. Você não precisa partir do zero para chegar com um estudo grande, para chegar naquela informação. Então, a evidência foi gerada e você testa ela aqui num grupo pequeno, que gera certamente um estudo que vai gerar save e tudo mais, e que você vai conseguir é, confirmar isso. Isso, para uma nova indicação, ela é usada, já é usado esse modelo. Da farmacovigilância vigilância, não. Então, eu não sei qual é a resposta, ou talvez eu saiba, de o motivo de você não aplicar esse tipo de metodologia.
2: Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava. Eu, eu baixei, Adalto, essa sua, essa sua orientação do DigiSus, eu baixei o DigiSus a carteira eletrônica de trabalho, a carteira CNH. Isso daí. Interessante, porque olha só. Eu baixei a carteira eletrônica de trabalho. Eu imaginava que ia estar em branco e eu ia ter que preencher tá os dados. É. Mas está tudo lá. E agora, com esse negócio do E-Social, agora até minhas férias é. estão ali. Quantos <risos> dias eu tirei? Em qual período eu tirei? Coisa impressionante. Impressionante. Olha, eu estou impressionada. Eu não estava imaginando que as evide... os dados de mundo real estavam assim, nesse nível de... É. Não para a farmacêutica, né? mas não estava não tava imaginando mesmo.
1: Tá, é, mas, ô, Rosana, em relação à sua pergunta, também remete a uma outra, um outro detalhe que né, não tem como falar disso e não tocar nele, que é a tal das redes sociais, Então,
0: né? eu tinha separado essa pergunta aqui também. Como é que você faz aí com esse mundo de informações das redes sociais, então? A
1: questão é que informação está é, sendo gerada, né? Porque hoje em dia todo mundo se fala ou reporta pelas redes sociais, a grande questão aí é saber, conseguir minerar esses dados para você minimamente chegar em algo confiável. Eu lembro de um episódio, eu, é, se eu não me engano, aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, chamado Pedro Seckler, vocês conhecem?
3: Conheço. Aham, conheço.
1: Tá? Que ele trabalhava numa indústria farmacêutica, não vou falar o nome, e teve um apresentador de TV na Copa de 2006, que durante a apresentação parecia que ele estava meio grogue, meio bêbado, ninguém sabia exatamente o que era o Fernando Vanucci. E depois desse episódio ele deu uma declaração de que ele ficou assim porque ele não estava bêbado, ele tinha tomado um medicamento chamado Oucadil, que se não me engano é cloxazolam. E a partir do momento que ele tornou isso público, começaram a chegar um monte de notificações nessa empresa, e o Pedro Seca era o responsável, de pessoas falando, ó, oh, eu tive, tomei um esse medicamento eu tive problema, né? E começou todo mundo a usar isso como se fosse uma, né, uma muleta para os problemas da vida. Já que um apresentador de TV teve, por que, que eu não poderia Ué, ter? Eu né? também
0: quero, horas.
1: Eu também quero. E eu lembro que o Pedro me contou que ele teve que dar uma... É, a Global começou a questionar o que está acontecendo com esse produto no Brasil, né? E teve que ser mandado um vídeo do, nada, do programa todo, né, com, a, com as legendas, para explicar que um apresentador, aconteceu isso, ele foi que usava o medicamento e a partir dali gerou essa quantidade de dados. Né? Então, é, espero que o Pedro né, não, me confirme as minhas informações. Mas, brincadeira, é, eu lembro que ele me falado isso, mas você imagina hoje, nesse cenário que a gente Nossa. vive? Nossa!
2: É, isso foi, eu lembro desse, eu lembro disso, isso foi super falado assim, pra, no mundo farmacêutico pelo menos, né, foi, virou uma bola de neve e foi aí, eu lembro que muitas empresas começaram a falar, tá, e aí, como eu monitoro esse dado? Porque a pessoa pode ir lá simplesmente falar, tô tomando medicamento da empresa XYZ aqui, olha, tive um aneurisma, eu tive um sangramento nasal, uma coisa menos grave, vai, por causa disso, né, e como, como que você consegue validar esse dado? E outra, se dentro da farmacovigilância você é responsável por reportar, ainda mais a gente que trabalha na indústria que é farmacêutico, você tem a responsabilidade ética e, e, e pela sua, pelo seu trabalho também de reportar qualquer uh, efeito adverso, como que você traz isso para dentro né, do sistema da empresa? Esse já teve um evento na minha empresa que estava justamente falando sobre isso, sobre o poder de, das mídias sociais de trazer informações tanto verídicas, obviamente, que você, uh, valiosas para você entender como está o seu medicamento por aí, quanto informações que você precisa saber como tratar e até como entender se aquela informação é real ou não. Porque se é uma informação, né, um, 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 por exemplo, um efeito adverso que ninguém nunca reportou, é a primeira pessoa, e aí que nem aconteceu nesse caso que você colocou, comentou, de repente todo mundo começou a reportar isso... Será se não é uma influência uhum. só, inclusive por ter acontecido com um grande influenciador, né? ou se de fato as pessoas tinham esse problema? Como buscar essa informação antes? Será que alguém já tinha feito esse tipo de comentário antes? Então, a rede social, eu acho que para a farmacovigilância é um, é, um grande, é um grande desafio.
1: É um grande desafio, mas por outro lado, você não consegue não olhar. Tá? Não dá para você falar assim, cara, eu vou ignorar as redes sociais nesse momento de crise. Não tem como, hoje em dia não tem como. Eu, eu participei de um evento do dia lá em Washington, em 2013, e teve lá, isso em 2013, uma empresa que era especializada em fazer monitoramento de redes sociais. E o que o, o, o representante dessa empresa apresentou nesse congresso foi eu tento falar com o paciente, com quem fez o, essa informação. Se ele quer falar mais coisas, então eu vou tentar de alguma maneira marcar essa pessoa e tentar falar com ela se ela passa mais informações. A partir desse momento, então, você está, de certa maneira, confirmando isso. Mas é um trabalho insano.
0: Posso tocar a vinhetinha agora?
1: Profissões de futura de novo?
0: Porque me dá a impressão que essa pessoa que trabalhar com isso, ela vai ter que ter toda uma, praticamente, formação psicológica. Né? Isso, Para isso, você isso. conseguir atingir é. essa pessoa, conseguir... Fazer com que ela fale, que confirme se é verdade ou se até se não é verdade, porque né, redes sociais a gente sabe, né? Tem de tudo para tudo que é lado. Mas realmente deve ser um trabalho
1: é isso, que, não, olha, é isso, ó,
0: pessoas é se especializem em redes sociais, aí, como contatar as não, pessoas que realmente.
2: A inteligência artificial que tem por trás disso, porque lógico que você não consegue ficar monitorando uh, como o seu produto está sendo falado, mencionado. Ou aquela molécula está sendo mencionada em todos os canais, em todas as redes sociais que tem. Então, a, a inteligência por trás disso para tentar entender né, onde está sendo mencionado, minerar mesmo esses dados, eu imagino que seja uma coisa também que nem você falou da planilha do Excel lá, absurda, né?
1: É... Isso, até porque a gente em 2013 a gente não se falava de robôs, né? Como a gente fala hoje. Então, obviamente, existem critérios dentro né, da, da, desse mundo aí para você conseguir, de certa maneira, eliminar aquilo que é suspeito. Então, por exemplo, um exemplo bem claro. Se tem alguém que está lá falando de medicamentos, ao mesmo tempo falando de política, e fazendo isso de uma forma sistemática, é alguém não confiável. Mas alguém que, de repente, entrou para fazer uma, essa informação e ele não tem o hábito de estar tá fazendo esse tipo de relato, pode, então você vai, de certa maneira, minerando isso. Mas é um universo... Meu, muito grande para você conseguir né, chegar na pessoa para ela confirmar isso. Mas, obviamente, existem critérios para você fazer um, um tipo de seleção de mineração.
2: Como é o nome mesmo ah, daquele, daquele robô lá da... Agora é, que você falou de robô, Hudson, Hudson. Como é que é o nome daquele... Watson, Watson. Watson. É Watson?
1: Uhum. Watson. Eventualmente,
2: ver. um dia, é, o Watson vai saber de tudo isso. Vai editar lá e ele vai dizer teve tantas... tantas... É, reclamações do medicamento X, da molécula tal, proveniente do Brasil, confiáveis Y, porque eu entendo que isso daí é um machine learning também, né? Que você falou, é, não é só olhar se, uh, se aquilo está sendo falado, né? Mas a confiança desse dado também, né? que a gente mencionou no começo aí do podcast, como esse dado tem que ser confiável. E talvez vai ser o caso mesmo de, de realmente, lógico, né? nunca a gente vai excluir a mídia social. Mas se a, se a, hoje não existe um canal, a não ser você ligar para a empresa ou entrar no site da empresa e reportar, não existe um aplicativo, como a gente falou, centralizado, sei lá, do governo, para você, você falar sobre efeitos adversos, né, em qualquer medicamento... Não, não. Então, você acaba lá indo para a rede social, né? que é muito mais fácil. Você está ali com o telefone celular, você vai lá e reclama na página da empresa, né? eventualmente, é o que eu vejo mais, né? Uh, reclamando lá na página da empresa para ter essa visibilidade.
1: Algo que eu não comentei ainda, mas é, que também é muito usado dentro desse universo de real-world data, é você usar, não sei como que a gente fala isso em português, que é o patient find, que é você encontrar pacientes. Tá? Isso é muito usado, por exemplo, para identificar pacientes com doenças raras. Então, você tem, às vezes, uma quantidade de pacientes lá que estão fazendo um determinado exame. Tá? É um paciente que não tem um diagnóstico, ele fica, de certa forma, recorrente fazendo vários exames. E aqueles exames indicam, por exemplo, que ele pode ter uma doença. Então, você já, olhando para esses dados, você consegue fazer, ó, é um paciente que potencialmente pode ter uma doença rara. Então isso está sendo muito usado também né, para a indústria farmacêutica, de certa forma, encontrar esses pacientes. Eu estava discutindo isso com um cara que trabalha com essa empresa, que é parceiro da empresa que eu trabalho, e era uma doença rara e a gente viu que tinha uma incidência muito maior na, numa população judaica, por exemplo. Aí ele já olhou para aqui e falou assim, então eu tenho que mapear dentro do... do, do do sistema, o bairro onde tem mais judeus, para ver se eu consigo pegar as informações desses pacientes aonde de eles se tratam, porque de repente eu posso, de certa maneira, identificar. Então é uma forma interessante também, porque às vezes você tem um diagnóstico que é difícil, o sistema de saúde ele não está preparado às vezes para dar aquele diagnóstico, mas a geração dessas informações, desses dados e a evidência pode, de certa maneira, levantar essa hipótese.
2: Nossa, eu fico impressionada, porque eu acho que assim hoje estamos numa, 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 com tudo isso que você está falando. Eu acho que a gente está numa situação hoje que existe muito já existe a necessidade de tudo, mas eu imagino que nos próximos, sei lá, cinco anos, a gente vai ver uma, uma revolução completa disso. Sim, sim. Enquanto você estava falando ali, eu fui digitar um termo no, no Google para pesquisar o que você estava falando e eu encontrei exatamente isso que você está falando sobre patient finding, que é como você faz as anotações e o computador achar aquelas anotações né, e, e transformar isso num dado estatístico, como você falou, ah, os judeus e tal. Então, como as pessoas anotam isso em dados, por exemplo, no DataSource, enfim, qualquer sistema desses, nos prontuários eletrônicos, que ajuda essa, essa mineração de dados por inteligência artificial. Nossa, é...
1: Isso, e ele, já, nesse caso, esse, esse parceiro lá, já queria, de certa maneira, já mapear na cidade aonde que está essa população que, né, que de repente, pode ser potencial. Então, eles já vão pensando em estratégias de conseguir tornar esse dado mais é, factível. Impressionante, Muito eu me sinto realmente
2: num, fum, num filme de, de ficção científica quando a gente fala sobre isso. Não com <risos> robôs voando e tudo mais. É, mas é preocupante. Vigiada um pouco. Por causa de tudo isso, não sabia que os dados estavam tão, né? Uh, mas ao mesmo tempo, pensando, uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença rara, né? Que não tem, uh, não tem uma população, até mesmo para você, é, você fazer o recrutamento disso no estudo clínico é, real, né? Um estudo clínico isso, uh, isso. com convencionais, né? Você tem dificuldade. Hoje.
1: Isso, essa ferramenta, esse Patient Fight é usado para isso, para que você consiga de uma forma mais. É fácil selecionar também, escolher paciente para participar de um estudo. Nossa,
2: é interessantíssimo. Eu vou mudar um pouquinho só de, de, de foco, voltando agora para os produtos, saindo um pouco da farmacovigilância, saindo um pouco dessa questão de uh, inteligência artificial que a gente está falando, é, e entrando um pouco aí na discussão, que também é o futuro, né, que são biológicos e biosimilares. É, se tem alguma diferença, qual que é a força dessa utilização dos dados... É, se você tem alguma coisa para colocar, casos de múltiplas trocas, alguma, algum comentário que eventualmente faça com que esse, esse subset de, de drogas tenha uma, um olhar diferente do que a gente veio falando até agora.
1: tá Então, eu vou fazer assim, um pequeno timeline aqui em relação a esse tema que você levantou. Tá? Então, a gente tem a, a legislação aqui para registro de medicamentos biológicos, que é 55 de 2010, que vem muito em função da questão dos biosimilares para os medicamentos biológicos complexos, né? anticorpos monoclonais, proteínas de fusão. Então, quando a partir desse momento que você tem a possibilidade já de ter os medicamentos biosimilares registrados no mercado, se começou a se discutir aqui no Brasil a questão da intercambiabilidade. Se ia ter estudo para demonstrar isso, ficou numa discussão né, entre né, o referência e o biosimilar, até que o primeiro medicamento, o anticorpo monoclonal biosimilar, foi registrado. Então, a gente teve toda uma discussão que não chegou numa solução. Aí tivemos o fato em si, que é o registro de um medicamento o anticorpo monoclonal biosimilar registrado aqui no Brasil. Aí falou, e agora, como que vai ser? E o medicamento foi usado. Ocorreram as trocas? Certamente. Mas isso está registrado em algum lugar? Não, não. necessariamente. Não. Uhum. Aí tivemos depois os medicamentos, os biológicos, biosimilares, oncológicos registrados. Aí a gente já tem um outro universo, porque para um medicamento, para tratamento de uma doença autoimune, você vai usar ele bastante tempo. Agora você tem um medicamento que é um oncológico, você pode usar por um tempo menor. E como que vai ser a troca, se houver, dentro desse tratamento, que é um tratamento muito mais, né, é uma doença mais grave e que, pode ter um desfecho, né, a sobrevida menor. Nós tivemos os medicamentos esses registrados, comercializados e possivelmente houveram trocas. E a gente não tem nem a regulamentação para falar pode ou não pode, assim como a gente não está tendo a informação para saber o que está acontecendo com esse paciente. Se você não tem a informação, você pode julgar, por exemplo, que está tudo bem, né, que as, as trocas estão acontecendo e não está tendo problema, por isso não chega essa informação. Principalmente em, em relação ao universo da farmacovigilância, né? Como por exemplo, um dado de, de uma reação alérgica ou a falha terapêutica ou mesmo um desfecho para óbito, né? Então a gente não tem esse dado aqui hoje, de, de uma maneira. Então, isso é de certa maneira preocupante, mas por outro lado, eu tenho certeza que não vai haver uma regulamentação para a questão da intercambiabilidade aqui no Brasil e o motivo. É bem simples, nós já temos os produtos, nós já temos as experiências e nós temos hoje uma crise econômica, né? Então, os biosimilares têm a função, de certa maneira, gerar aí uma minimização de custos para o sistema de saúde. Qual seria o interesse do Ministério da Saúde ou da Anvisa de criar uma barreira para que você não tenha um produtos com menos custos no mercado? Então, é, esse é um probleminha que a gente vai seguir com ele. Um caminho a ser seguido, na minha opinião, é, e está sendo feito por alguns países, principalmente na Europa, é você falar, eu vou, a partir de agora, monitorar esses pacientes no mundo real. Para eu saber o que está acontecendo. Tá? Se as trocas estão acarretando algum prejuízo clínico ou não. Mas eu vou ter que, a partir do princípio, eu vou ter que monitorar esses pacientes. Se eu não conseguir monitorar eles, a gente vai continuar com as mesmas dúvidas. Né? Porque eu acho bem difícil que... Nós conseguimos ter uma regulamentação para isso. Teve um grupo, é, eu participei das reuniões iniciais lá na Câmara dos Deputados para discutir a intercambiabilidade. Foi feito um grupo de trabalho, fizeram um documento imenso que simplesmente relata aquilo que todo mundo sabe, né? Que não propõe, na verdade, nenhuma solução em relação a isso. É, esse
0: assunto é complexo e é sem fim, né? Parece é,
1: que. É, é, então, por exemplo, se você vai fazer esse acompanhamento hoje no DataSource. Você vai lá, vai fazer o acompanhamento da jornada do paciente, aí o sistema te mostra que o paciente deixou de pegar o medicamento durante um mês ou abandonou aquele tratamento. Infelizmente, não dá para saber se ele não pegou em função do evento adverso ou se ele não né, viajou ele não conseguiu pegar ou, de repente, se ele deixou o tratamento porque morreu. Você tem a informação de que o paciente não está pegando mais o medicamento, mas você não sabe qual o motivo, qual foi o desfecho que levou ele não pegar. Então, temos aqui um outro desafio, que é como aplicar o um modelo né, de real-world data e real-world evidência, para monitorar esses medicamentos biológicos, né, os originadores e biosimilares, referentes às trocas, aos desfechos, sendo uma ferramenta que tem que gerar evidência. né. Então, talvez uma proposta para isso é a gente criar esse programa de Patients Report Outcomes, mas sem paixões. né, Sem paixões, porque a gente ainda continua com aquela discussão não pode ter troca, o outro fala tem que ter troca. Então você entra né, numa, num flaflu aí para falar do Flamengo né, que de certa maneira, você não vai conseguir ter uma proposta, você fica defendendo alguma coisa que nesse momento talvez não seja mais defensável.
0: É, tem muito trabalho ainda para fazer sobre esse tópico e, realmente, você tem toda a razão, né? Se não for feito sem paixão, como é que vai ter confiabilidade nos
3: resultados? Não, e eu acho que, que esse monitoramento pode dar uma contribuição muito grande, até mesmo para evitar né, uhum. as discussões ou, ou, ou medo infundado. Ou, isso, né, isso. Eu acho que isso pode contribuir muito. Eu acho que isso, né, a gente pode... Tá aqui dando risada no futuro, ah, olha, não fazia sentido nenhum, ou então sim, tem um risco X ou tem um risco Y, só que isso. baseado numa evidência, não porque eu acho, né? não porque eu quero, né? né? É isso aí, é isso mesmo. Importante. Mas bem, nosso tempo já estourou
0: para variar, então, para encerrar o nosso bate-papo aqui, vamos fazer a última pergunta de um tema que também não é fácil, polêmico, mas vamos lá. Como é que você está vendo a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí na iminência, né, entre em vigência no ano que vem, e toda essa discussão, né, toda essa utilização de informações, a importância dessa utilização dessas informações, que são todas sensíveis. Como é que você está percebendo essa implementação? O que, que as empresas têm que ter de cuidado sobre esse assunto?
1: É, eu tenho uma sugestão muito boa, Maiana. Que é vocês gravarem o próximo podcast sobre esse <risos> tema.
3: Ah, é mesmo, hein? Olha, e vai ter assunto.
1: Porque tem é, isso Tem muito
3: assunto.
1: tem razão. E vai ter assunto. Assim, na verdade, eu já li, eu já ouvi, é, e são assim, ninguém sabe o que vai acontecer, para ser bem sincero. Pelo menos essa é a minha interpretação. Porque isso confronta também com uma outra lei, que é a lei de acesso à informação, né? Tá, então, você tem o mesmo, uma lei de acesso à informação e uma lei geral de proteção dos dados. Então, até qual que é o limite? Até um, onde uma vai, até onde a outra? Eu lembro que, assim... É, porque se a gente fala tanto de dados, de dados, de gerar informação, de repente, não é uma lei que protege. Você não sabe até que ponto ela pode proteger, o que você vai poder usar. Então, assim, a gente sabe que lei ela vai, sendo, é, vai sendo remendada. Né? Então, daqui a pouco vai sair uma instrução normativa alguma coisa ali que vai mudando aqui daqui a pouco a gente já vai ler a lei já não vai saber o que pode o que não pode o que eu assim sinceramente eu não tenho competência para falar com bastante detalhes sobre isso mas eu acho que vai ser complicado em relação só fazendo uma é, a lei de acesso à informação, a gente era muito questionado na vigilância sanitária ou algum pesquisador que chegava e pedia assim, me passa todos os dados que vocês têm de notificações de determinado medicamento. Basear, é, começava assim, né, considerando a lei de acesso à informação. Aí Eu falava assim, ó, ah, mas existe uma outra, uma uma norma de farmacovigilância que fala que eu tenho que manter, né, tem que usar só esses dados aqui dentro os confidenciais. Então a lei tá, eu posso te passar o quê? Não vou passar dados de paciente, não vou passar um monte de informações aqui dentro que talvez será que essa informação vai ser útil. Então, de certa maneira você conseguir conversar isso e tem alguns que falam, não, eu quero dados do paciente, como é que eu vou trabalhar essa informação? É, às vezes um pesquisador sem ter dados do paciente, ou sem ter o nome do medicamento, a, mar, a marca comercial e tudo mais. Então, às vezes, a gente conseguia ter esse tipo de conversa. Falava, óbvio, porque eu tenho uma outra legislação aqui que me impede de passar isso, né? Mas
3: é, é exatamente tá? isso. Eu costumo dizer que nesse assunto eu fico bem dividida, porque parte, assim como profissional da área de saúde, eu vejo a importância disso, eu vejo o que a gente pode fazer com isso e a contribuição aí para a segurança dos pacientes e etc., mas como pessoa física, como consumidora, eu, eu acho que a gente precisa mesmo de algo mais restritivo, sim, sim. porque as nossas informações estão sendo amplamente disponibilizadas, né? Caso contrário. E um temor que eu tenho também, né, Adalton, é depois o uso indevido. Né, das informações, então depois para barrar, num, né, a gente lá atrás, lembra que já tinha receio numa contratação da pessoa num ambiente de trabalho, e hoje eu vejo assim, até mesmo num plano de saúde então eu acho que tem que ser muito bem monitorado a pessoa tem que saber o que vai ser utilizado né, o que será feito com esses dados, e me preocupa porque a gente sabe que o histórico no Brasil infelizmente as nossas informações já vazaram né, já entraram em cadastros importantes. Então, é um tema muito importante, mas muito sensível também.
1: Estou né? até curioso para ouvir o podcast que vocês vão gravar <risos> sobre isso.
3: Concordo, concordo, que é extremamente interessante.
0: Fica, então, aí também a chamada para este assunto né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você tem dúvidas e questionamentos, principalmente dúvidas sobre pontos práticos, né? Questões práticas que vocês já estejam avaliando, enviem para a gente que logo, logo em breve a gente vai estar tá fazendo um podcast sobre esse assunto. E sobre o assunto de hoje, né? Com o nosso convidado especial, o Adalton. Se vocês tiveram alguma dúvida, enviem também para a gente. Vocês já sabem, o nosso e-mail de contato é o info.regulatóri.drops.com ou também lá no nosso grupo de discussões regulatórias Brasil, na plataforma do Grupo CEO. Você encontra o link para se inscrever na descrição deste podcast. Então, por hoje é isso, que a gente já passou bastante do tempo. Comentários finais, Vanessa? Não,
2: não. Não, eu fiquei... So... Não,
0: Ela já
3: baixou todos os aplicativos não. da vida dela, né?
2: não, já, não, vocês não têm ideia, que eu já estou... Eu já tô olhando até os aplicativos de prescrição digital do Brasil, olhando entender, me fez fazer uma reflexão aí profunda. Foi muito bom esse podcast, gostei muito.
0: Então, muito obrigada, Dalton, de novo pela sua presença. A gente espera aí que está falando com você em breve novamente
1: eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês três né? nessa manhã de sábado ensolarada precisando é só chamar que um valeu favorito.
3: muito Adalto, foi muito bom, obrigada aí por compartilhar com a gente, tá? Valeu tá bom
0: tchau pessoal, era isso, até a próxima semana
2: até a próxima
3: até pessoal tchau.